0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Katarzyna Marczewska, tłumaczę z francuskiego. I chciałabym Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z początkiem mojego tłumaczenia powieści, bo przez dosyć długi czas byłam głównie tłumaczką literatury naukowej, eseistyki, to bardzo było bliskie literaturze pięknej, ale to nie była fikcja. Natomiast dostałam do tłumaczenia książkę Olivera Burdo i ponieważ nie była długa, a ja miałam niedosyt przekładów, to przyjęłam ten przekład i zaczęłam go tłumaczyć. Dojechałam mniej więcej do jednej czwartej książki, a miałam strasznie mało czasu, dlatego że wydawnictwo mi powiedziało, że to jest super pilne i mam 6 tygodni na przetłumaczenie. No to nie jest duża książka, widać, że to jest takie spuchnięte i tak dalej. Ale tak czy inaczej te sześć tygodni to było dosyć duże wyzwanie. No i coś mi zaczęło nie pasować. I zaczęłam sobie czytać książkę na głos i tutaj cytat, taki króciutki, nie będę was skatowała całością tego cytatu, tylko troszkę przeczytam, żebyście się zorientowali o co chodzi. Un jour nous avait dit un furie, qu'on n'entrait pas dans cette école comme dans un moulin. « C'est à quoi ma charmante épouse, branchée sur 10 000 volts, avait rétorqué d'un air désinvolte. C'est bien dommage, car voyez-vous, au moins un moulin sert à quelque chose. Cette école ne lui sert à rien. On lui lit des bibliothèques roses, on n'apprend pas grand-chose, alors qu'avec nous, la nuit... » Il entend de la belle prose, il dissert des nouveautés littéraires avec des libraires, il discute des choses du monde avec des diplomates, il est chasseur de Galinette Pompette, avec son ami le sénateur, i tak dalej, dalej. No, usiłowałam tutaj troszeczkę zaakcentować te rymy. Miejscami to jest bardzo rymowane, miejscami jest bardzo rytmiczne, ten rytm się zmienia. No i bardzo się zmartwiłam w tym momencie, bo sobie pomyślałam, że cała moja, ta jedna czwarta to właściwie jest do wywalenia, niestety. Nie zachowałam tej pierwszej wersji, bo nadpisałam na nią drugą wersję. Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie. Tej pierwszej wersji nie zachowałam, więc na użytek tego spotkania dzisiejszego po prostu zrobiłam wam przykład, żebyście wiedzieli o co chodzi. Taki prawie, że filologiczny. Pewnego dnia powiedziałam nam z furią, że do szkoły nie wchodzi się jak do młyna. Na no to moja urocza małżonka podłączona napięcia 10 tysięcy wolt odparowała lekceważącym tonem. To wielka szkoda, bo widzi pani Młyn przynajmniej do czegoś służy, a ta szkoła nie jest mu do niczego potrzebna. Czytają mu książki z różowej biblioteczki, niewiele się tu nauczy, za to w domu słyszy w nocy piękną prozę, rozprawia z księgarzami o nowościach literackich, dyskutuje o sprawach światowej wagi z dyplomatami, poluje ze swoim przyjacielem senatorem na kurki na bani. Rozmawia o polityce fiskalnej, o międzynarodowie finansierze, z bankierami światowej klasy. Zaleca się do plebejuszek i do nienagannie podbitych marki. To jest dosłowny przekład. A pani nam to opowiada o stosowaniu się do wyznaczonych godzin. I tak dalej, i tak dalej. No, jak się zorientowałam, że nie o to tutaj chodzi w tej książce, to sobie pomyślałam, że no, to jest z jednej strony ciężkie wyzwanie, no bo raz w wróbelek, elemelek, znalazł mały kartofelek. I to mniej więcej jest to, bo tutaj mamy prozę, która... No nie jest zupełnie wierszowana, ale jest taka rytmiczna i troszkę rymowana. A jest to książka, która nie jest jakąś strasznie poważną prozą, jest to taka, powiedziałabym, zabawa i błahostka, chociaż dosyć ma dramatyczne zakończenie. I moje dylematy, czy to mają być markizy, czy nie, w tym momencie odpłynęły zupełnie. No bo doszłam do wniosku, że właśnie to absolutnie nie jest ważne, czy to będzie markiza, czy nie. I czy, czy będzie nienagannie podbita. No więc od tego momentu zaczęłam tłumaczyć ze straszliwym mozołem, tak jak uważałam, że moje tłumackie sumienie mi nakazuje. Najpierw zadzwoniłam do wydawnictwa oczywiście i zapytałam ich, czy oni wiedzą. A oni powiedzieli, że oni nie wiedzą. Na co podpisali umowę, że nie mają zielonego pojęcia. Zaczęłam szukać w internecie. Okazało się, że nie wszyscy czytelnicy się zorientowali. Ale cała książka jest taka? Cała książka jest taka w różnym stopniu. Miejscami bardziej, miejscami mniej. No, nie było wyjścia. Doszłam do wniosku, że jednak podejmę wyzwanie. Dojechałam do samego końca. Potem zaczęłam od początku. Przeczytam wam, co ja z tego zrobiłam. To znaczy, to nie jest tak zupełnie rymowane i rytmiczne, ale trochę. Pewnego razu powiedziała nam, że do szkoły nie wchodzi się jak do stodoły. Na to moja urocza małżonka zakipiała świętym oburzeniem i odparowała. Wielka szkoda, proszę pani, bo stodoła przynajmniej do czegoś służy. A szkoła nic mu dać nie może. Z bajeczek dla grzecznych dzieci niewiele się nauczy. Za to u siebie w domu słyszy nocą piękną prozę, Dyskutuje z księgowarzami o kolacjach z noblistami, rozprawia przy kolacji o światowej dyplomacji, ze swoim przyjacielem senatorem poluje na sikorki, z bankierami światowej klasy rozmawia o deficycie państwowej kasy, zaleca się do pięknych szlachcianek i do wytwornych rzymianek, a pani nam tu opowiada o punktualności, czego pani właściwie chce, żeby został urzędnikiem, mój syn to uczony nocny ptak, już trzy razy przeczytał encyklopedię na wspak. A pani chce z niego zrobić mewę z pozlepianymi ropą, piórami, utopić w czarnej plamie nudy. No i, i tak dalej, i tak dalej. Więc tam miejscami jest bardziej, miejscami mniej. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Mianowicie ślubowałam, że już nigdy w życiu nie wezmę żadnej książki, zanim jej dokładnie nie obejrzę, nie zapoznam się i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rok później dostałam propozycję przetłumaczenia książki. No... Dosyć szybko, wynegocjowałam dłuższy termin, ale jak zaczęłam tak przeglądać, stwierdziłam, nie, no to nie ma jakichś specjalnych, takich długaśnych okresów zdaniowych, piętrowo złożonych zdań jak u Prusta. Są to raczej krótkie zdania, pojedyncze i w dodatku wydawnictwo literackie, no myślę sobie, no jak mi proponują, to grzech byłoby odmówić. I zaczęłam tłumaczyć książkę. No i tłumaczę, nie, przejrzałam, przerzuciłam. Zaczęłam tłumaczyć, tłumaczę se tłumaczę. I tak mi to, no po prostu, no coś strasznego. No. Te krótkie zdania, no taki gniot mi wychodzi, że już w ogóle no, czarna rozpacz. Tym razem dojechałam, już nie pamiętam do której strony. Też chyba 40 stron zrobiłam tego. I właśnie coś mnie tknęło. I znowu zaczęłam to sobie czytać głośno. I się okazało, że sytuacja jest dokładnie taka sama. To znaczy książka jest napisana prozą rytmiczną. Rymy we francuskim dosyć łatwo robić, bo są rymy na E i na A. I z tego można zrobić całą książkę. No i jeszcze tam czasami się znajdują jakieś inne rymy, ale no jest to wiele łatwiej niż po polsku tak rymować. No i też okazało się, że czytelnicy francuscy nie wszyscy się zorientowali w tym, dlaczego ta książka się tak czyta płynnie i tak gładko i dlaczego budzi taki zachwyt u czytelników. Książka tutaj nie jest żartobliwa, tylko jest śmiertelnie poważna, bo to jest książka o świętej, sudańskiej, natomiast ta książka jest ze dwa, dwa i pół raza dłuższa niż tamta. I to było straszne odkrycie, po prostu potworne. <laughs> na szczęście na tę książkę miałam trochę więcej czasu i napisałam bardzo długą epistołę do redakcji. W jednym i w drugim przypadku zresztą, żeby broń Boże redaktor niczego nie poprawiał, dopóki nie przeczyta tego głośno. Jeżeli mu się będzie wydawało, że tam są rymy wewnętrzne, to jest to rzecz zamierzona. A jeżeli będzie uważał, że jakieś słowo jest nie w tym miejscu, co trzeba, to niech najpierw przeczyta głośno.
2: Ja mogę powiedzieć, że może nie z literatury francuskiej, ale takie rzeczy też się zdarzają, bo na przykład... Ostatnio opublikowana powieść Andrea Simana, Osiem Białych Nocy, którą tłumaczyła na Polski moja dobra koleżanka Agnieszka Walulik, bardzo starannie zresztą i ze świadomością dużą tego aspektu, też właśnie mimo, że to jest powieść dość potężna, bo ona chyba sobie liczy tam 17 arkuszy, więc to jest prawie dwa razy tyle, co taka zwykła komercyjna powieść, co wychodzi na polskim rynku. I w niej bardzo dużo jest właśnie też takich igierek językowych i takich rymowanek i takich rytmicznie tyczących się elementów prozy, więc bardzo mnie zainteresowało właśnie to, co powiedziałaś, że to tak łatwo jest przeoczyć, nawet kiedy się nad tym pracuje tak wnikliwie, jak pracuje nad tym tłumacz, czyli tak naprawdę, czy tłumaczka najuważniejszy odbiorca tego tekstu, że dopiero w którymś momencie, dosyć dalekim, zorientowałaś się, co się dzieje. Więc, więc gdzieś tam ten strach zawsze jest chyba, że przegapimy jakiś naprawdę krytyczny element tekstu, który miał być oczywisty, a który nam gdzieś zupełnie umknął, więc to chyba w ogóle wzbudza w tłumaczach potrzebę takiego bardziej wnikliwego czytania, czy rzeczywiście widzę wszystko, co tam miało się zawrzeć, czy nie przegapiłam czegoś bardzo istotnego, co wydawałoby się takie oczywiste. To jeszcze tutaj wtrącę a propos właśnie tego, jak książkę się czyta i co słychać, kiedy się ją czyta, o czym często zapominamy, Miesiąc albo dwa miesiące temu, już nie pamiętam, dostałam takie zlecenie, że byłam tłumaczką ustną dla reżysera, który przyjechał do Teatru Polskiego na próby wznowieniowe do spektaklu Szkoda, że jest nierządnicą. Oryginalny tytuł Ty species is a whore". To był tekst odtwarzany bardzo wiernie z polskiego przekładu tego dramatu. Ja tam byłam na próbach, żeby stanowić ten pomost między anglojęzycznym reżyserem, a polskimi aktorami, z których nie wszyscy znali biegle angielski. I zwróciłam dużą uwagę na to, i reżyser też bardzo się zdziwił, że aktorzy często się plączą. I to nie plączą się dlatego, że to są źli aktorzy, bo to są pierwszoligowi aktorzy, ani nie plączą się dlatego, że im się nie chciało nauczyć tekstu, tylko dlatego, że były tam zdania typu wszyteczne rządze tej jakiejś tam, po prostu te frazy były po pierwsze tak przekonstruowane filologicznie, a po drugie tak nieprzemyślane, że sami aktorzy nawet, którzy zazwyczaj nie zwracają ogromnej uwagi na to, że akurat robią przekład, bo to nie jest ich domeną patrzeć na to. Sami aktorzy w pewnym momencie powiedzieli, niech pani powie reżyserowi, że ten przekład jest po prostu tak nieprzyjazny, że my mamy wrażenie, my aktorzy mamy wrażenie, że ta osoba, która tłumaczyła ten przekład, ani razu nie przeczytała go na głos. Że to jest przekład do czytania, a nie do wystawiania na scenie. I to jest coś, o czym też Michał Kłobokowski mówił na naszej rozmowie jakiś czas temu, którą przeprowadziliśmy z Piotrem, że też doradził tłumaczom i młodym i starszym, żeby czytali swoje przekłady na głos, bo czasami właśnie dzięki temu można bardzo dużo odkryć. Ale z
3: drugiej strony czytelnik nie czyta na głos i to jest moja wątpliwość. No nie, to jest dramat. Tutaj, no jest, tutaj, ja tutaj, ja tutaj absolutnie, przykład. ale na przykład tutaj przy tych dwóch książkach, gdzie hmm. dopiero czytanie na głos wydobywa jakąś wewnętrzną charakterystykę tego tekstu, ja zaczynam mieć wątpliwości, bo ja po prostu czytam książki nie mówiąc w duchu sobie tego tekstu, tylko oczami.
0: Ja chciałem od razu ad oczem, bo ja sobie myślałem o tym, że jak ja byłem na polonistyce, to gdzie była wtedy proza i co się stało od tego czasu. Mi się wydaje, że coś jest na rzeczy i że warto, żebyśmy jako tłumacze sobie z tego zdali sprawę. Połowa książek w tej chwili przechodzi jednocześnie na audiobooki. I być może pisarze sobie zdali z tego sprawę. Czy nie warto, żebyśmy my też sobie z tego zdawali sprawę? Że to, co my tłumaczymy, będzie czytane na głos. Jakiś czas temu już w sensie kilka dekad temu pisał o tym taki czeski przekładoznawca, który nazywał się Izzy Lewi i on wymyślił taką zasadę, którą nazwał minimax, czyli tłumacz ma sprzeczne zachęty, tak jakby w jego pracy działają. Z jednej strony stara się stworzyć tekst, który będzie jak najlepszej jakości, ale z drugiej strony chce to zrobić jak najmniejszym nakładem mm -hmm. czasu i pracy, no bo płaci mu się no, od powiem. efektu, a nie od no, czasu, jaki spędził.
2: Nie ma nie hobby, tak,
0: i ja ogólnie tak jakby obwiniam Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o, i, forum, o, i Forum Tłumaczy Literatury o to, że, że mam poczucie, że moje tempo pracy, odkąd jestem członkiem tych czcigodnych gron, spadło. Wasz słowa. Bo kiedyś tak właśnie nie zastanawiałem się nad tym, może aż tak dobrze. I mam poczucie, że z całą pewnością jakość moich przekładów Wcześniej była gorsza, no a teraz właśnie tak robię drugą korektę własną przed wysłaniem tego i myślę, no nie no, jak ja Rafałowi Lisowskiemu w oczy spojrzę, jeszcze zrobię trzecią i co gorsza, im dłużej się nad tym siedzi, tym częściej coś tam się usunie, no bo takie mam poczucie, że im ciaśniej się da, im oszczędniej, tym to lepiej brzmi. Więc im dłużej nad tym posiedzę, tym krótszy ten tekst się robi, tym mniej zarabiam na nim. I tutaj patrzyłem na to, jak Irena właśnie, która pamiętam z naszego poradnika dla początkujących tłumaczy, że dla mnie wsławiłaś się tym, że przeczytałaś 100 powieści Szandora Marajego i to poczytywałeś sobie jako pewną tam konkurencyjną przewagę. No to teraz właśnie widziałem, jak tak zmartwiłaś się, że teraz jeszcze na głos chcesz je przeczytać wszystkie i dopiero będziesz miała poczucie, że wszystko jest okej. Okay. Więc gdzieś tutaj też jest jakaś taka granica bólu, no bo czy my mamy wstąpić do zakonu tłumaczy i teraz już po prostu zabić się dla tego tekstu, nie, nie?
3: ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że być może dojdziemy do etapu, kiedy będą powstawać dwa przekłady. Jeden będzie dla wydrukowanej książki, i drugi taki, który jest czytany, bo tu przypomniało mi się znowu, powiem o Twardochu, jak Sztur opowiadał, jak czyta, tak. prawda? Że jest coś takiego, że jak się czyta, to ten tekst inaczej pracuje.
2: Tak. Ja zresztą słuchałam kilku książek
3: W jego wykonaniu. Tak. Aha, no właśnie, więc zaczynam się zastanawiać, czy to gdzieś w pewnym momencie nie zrobią się jakby dwa odrębne dzieła. Tak jak jest dramat wydany w książce, Prawda? i to jest osobne dzieło. Później on się pokazuje na scenie i chociaż jest to ten sam tekst, to jest inne jednak dzieło. I być może tak samo będzie z naszymi książkami, że będziemy robić jeden przekład do druku i później będziemy sobie czytać na głos, czy ktoś będzie czytał na głos i będzie taka możliwość, żeby wtedy poprawiać.
0: To nie jest aż taka egzotyczna możliwość, o tyle, że przecież na przykład jak robimy przekład do dubbingu albo przekład do napisu w filmie, to one są różne dlatego że staramy się dopasować odpowiednio albo do długości linijki na ekranie albo do układu ust osoby którą widać na ekranie i nie może być tak że tak mamy też trzecią opcję lektora jak tutaj zaznacza Agata. No więc w pewnym sensie tak no, myślę że trzeba zacząć rozmawiać o negocjacji stawek w takim przypadku teraz musimy dostawać podwójne stawki. Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.